0: Hola amigos de Gente IQ y del Bache, Oscar Jiménez acompaña en otra edición más y hoy tenemos un invitado eh, poco peculiar. Ala. ¿Por qué peculiar? Ala. Ala. Ala, ¿Qué vas a decir? <risa> <risa> ¿Por qué? Porque eh, ha sido, eh, fue de una nueva cámara de programadores que a muy corto tiempo logró posicionarse y llevar muchos de sus proyectos al número uno, era como el rey Midas porque todas las emisoras que agarraba, llegaban al uno y vos veías, se preparaba, al inicio era un poco difícil de entrarle a nivel de programador pero cuando entendía la mística de trabajo, qué es lo que estaba haciendo cómo lo estaba haciendo había, había algo más allá de y eso no cualquiera lo logra, estamos hablando de Z, estamos hablando de EXA, estamos hablando de Radio Disney, o sea que fueron emisoras que bajo eh, la mano de Luis Diego lograron entrar en, el, en la número uno, o sea, y eso no es fácil, o sea, hay programadores que mueren tratando de llegar a una emisora número uno nacional y no lo logran, y también eh, era complicado porque eran muy joven en ese momento. Diego, sí. placer tenerte por acá. Muchas
1: gracias. No, gracias yo a vos por yo venir. quería hacer la entrada del Joker. No, no se puede, no. No estaría no. mal. Y la salida, no y cerramos el programa como el Joker. Me no, parece, no. no. Qué bueno. No, muy freaky, muy freaky, ¿verdad? No, no, muchas gracias, Oscar, este, por, por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Realmente, este. Es un gusto estar aquí, reencontrarnos. Hay sí, claro. muchísimas historias de, 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 de 20 años de, de radio, ¿verdad? 20 años. Bueno, sí, 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 sí. Estoy, estoy un poquito retirado a la radio, pero eh, sigo siendo asesor. Y digamos que a este momento van. Sí, 20, 20, del, de 21, 21, del 98 para acá. Y empezaste en. Yo no sé por qué. Yo no te identificaba en 103, no sé por qué. Lo que pasa es que yo, como locutor, siempre he sido como de perfil bajo, realmente. ¿En serio? Sí, 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 realmente. En general, en general he sido de perfil sí. bajo, de, pero quiero decir, los programadores, a los programadores nunca tienen un perfil demasiado alto, salvo. Este recuerdo. Salvo, salvo para socializar en eventos Correcto. de la industria, ¿verdad? Eh, pero, pero los locutores sí suelen tener un perfil un poco más alto y yo, yo no. Te voy a decir por qué. Bueno, primero porque estaba muy chamaco O sea, yo entré a mis 18, 19 años de edad a la, uh -huh. a la radio Y mi primera radio formalmente fue Radioactiva La onda latina Qué bueno Radioactiva la... El que se acuerda de eso es porque está tan viejo como nosotros <risa> Qué bueno este... Radioactiva Sí, Radioactiva fue un leñazo ¿verdad? Sí, claro Y yo entré como locutor, era un locutor nuevo Me dieron la oportunidad ahí eh, ahí estuve seis meses Y Estuve seis meses, te voy a contar porque Aquí se vale contar chismes e infidencias De eso vivimos de Totalmente, no sé. <risas> de eso se trata No, 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 no es ningún chisme fue, Eso fue público Pero, Pero vos eh, entraste,
0: o sea, quién te mete en, en radio O sea, vos llegas a, a radioactiva Y tocas la puerta, o cómo es el proceso Bueno, de...
1: pues, ok, ok Entonces vamos a irnos vamos más, un poco atrás. más atrás sí. <ríe> eh, Yo trabajaba en una soda no. Haciendo hamburguesas, sí, 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 tacos y un montón de cosas. Sí, Qué sí. locura. Y era un trabajo lindísimo. Con mi amigo, el chef Oscar Castro, Ajá. que estudiaba cocina cuando eso. No. Este, yo estudiaba locución. Sí. Él estaba en el proceso de volverse chef y, Ajá. y, y en poco tiempo ya lo, lo consiguió. Y yo estaba en el proceso de volverme locutor. Y bueno, trabajamos con más gente, obviamente. Eh, pero en la cochera de él. Sí. Este, él con su salsa toda la tarde, toda Pero la noche, familia, etcétera. Oscar tiene un gemelo, ¿cierto? Oscar tiene un gemelo que es Sergio Castro, que Correcto. hace un programa de salsa y eventos sí. de salsa y etcétera. Y, y a mí siempre me ha gustado toda la música, realmente. O sea, yo en mi época de colegio fui skate y fui gron, gronchero y fui <risa> salsero. No, en y serio. Fui todo así. Yo, yo exploré todo, todo, todo. Eh, toda la música. Eh, la verdad es que yo estaba llevando cursos de locución sí. Estaba en la Universidad Nacional con, con, ay, ¿cómo se llamaba? María Eugenia Chaverri, una actriz que uh -huh. era la que hacía Tío Conejo ah, El mundo de Tío Conejo Qué bueno Sí, con ella eh, Estaba en unos en cursos ahí y ella me llevaba a practicar a un programa que tenía la Universidad Nacional en Radio Victoria Entonces, en Heredia, en Heredia sí eh, Y ahí me dieron brete, pero duré una semana ¿Y eso? Porque es después de la semana que tra Es que yo siempre he sido un poco arrancado. <risa> Digamos, eh, me voy a adelantar 15 años en el tiempo, sí. pero en Monumental renuncié tres veces, o dos, creo. Y en Radio Cadena eh, ren renuncié una vez. Tengo la dicha de que nunca me han corrido de ningún lado. <risa> <risa> pero, pero sí he sido un poco arrancado. O fui, o no sé, todavía, un poco. Pero la historia de Radio sí. Victoria es que cuando yo fui a trabajar, yo pagaba N cantidad de dinero en pases. En pases, claro. Eh, y cuando me pagaron después de la semana era como la, mita, era como la mitad de lo que había gastado en pases. Ey, ¡Qué duro! Entonces me arranqué y a uno de los señores dueños de Victoria de ese momento en el mismo sobrecito que me dejaron la plata encima de Ajá. la consola, le puse ¡Ojo! Oh, ¡Ojo! Oh, con 18 años ¿verdad? Sin trabajo en radio ese era mi primer trabajo. <ríe> <ríe> le puse, usted lo necesita más que yo <ríe> y se lo eché debajo de la puerta de la oficina. Ey. Eh... Mi Para... respeto, o sea, no cualquiera... Yo no sé si era valentía o estupidez, pero, pero pasó. Pero tenía, o
0: sea, creías en algo, o sea, tenías un ideal. ¿no? O sea, indiferentemente del carácter que eso... Lo trae cada persona, pero el hecho de defender tu punto y tener claro tus puntos a esa edad creo que no todo el mundo lo tiene tan...
1: Sí, sí, yo, yo creo que era más estupidez que tenerlo claro, pero... <risa> pero pero <risa> si no lo hubieras tirado, no, no, pero, lo pero uno en la vida tiene que estar dispuesto a, a dar saltos. O sea, sí, eso era bueno. uno no puede esperarse siempre a saltar y, y tener el colchón abajo. O sea, uno tiene que jugársela.
0: Y eso te lo ha enseñado el tiempo
1: eso me lo ha enseñado el tiempo aunque de naturaleza ya un poco lo traía para esa época ya yo estaba estudiando en algo que se llamaba 103 Academy, que era una academia Cierto. de radio. Cierto, ajá. Eh, 103 estaba sí. en el 103, la radio joven de esa época Correcto. estaba en un edificio lindísimo. Había una tienda de discos. Ando esta había... sí, ah, sí. arena. Sí, donde eh, sí. Había una tienda de discos que se llamaba El Garaje. Había un, la cafetería. Una, una cafetería que sí. se llamaba 103 Snacks. Correcto. Y había en, las, en la parte de atrás de las oficinas, de las oficinas administrativas de la radio, etcétera, había una academia de locución. Esa ah. academia de locución se llamaba 103 Academy Y ahí estuvimos varios De hecho eh, Bueno, que yo recuerde Y de, de mi generación uh -huh. y de mi época eh, Jessie Ramírez Sí, Ramí Jessie, Ella entró a trabajar Sí, como un semestre Antes de que, de que yo me graduara Y de mi generación así directamente Bueno, dos amigos, Christian Ladley Y Oscar ¿En Solís serio? Eh, Ajá, y Hansel Carballo han no, Hansel, no puedo creer lo que Han Hansel, sí, 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 sí. Sí, sí, este, Hansel y yo llevábamos prácticamente el mismo proceso hasta que hasta que separamos el proceso en 103. Sí. Bueno, resulta que estando en esa academia yo ya me fui de Victoria, ¿verdad? Sí. De la semana que trabajé ahí. Sí. <risa> yo le había hecho antes las vacaciones a un ma, entonces me dieron brete claro. y entonces ya después de una semana duré después duré una semana también en un grupo de radio muy importante y les dije prácticamente lo igual. mismo igual sí eh, les dije que en realidad no me necesitaban que había mucha gente ahí haciendo lo que a mí me habían contratado a hacer y que me parecía que no iba para ningún lado eh, pero eso eso es otra historia eh, esa historia está queda para después <risa> estando en la academia eh, se abrió una oportunidad para Radioactiva que sí. era una emisora nueva que iban a lanzar acababan de cerrar Música Fundación ajá José Eduardo García este gran amigo y una persona que respeto claro. muchísimo es, es prácticamente mi, mi, mi padrino de la radio realmente porque casi que en los proyectos que él ha dirigido, de alguna manera ha estado... Me ha tenido en cuenta, me ha tenido en cuenta. creo que faltó fue Grupo Nación cuando... Sí, pero justo pero ahora, casi... a, ahora hace un rato estaba hablando con Mario Barbosa y le sí. estaba contando la historia. Yo, yo llené los papeles para Grupo Nación. ¡No! <risa> para ir al ritmo 907. ¡Cierto! Sí, sí, sí. Y al final pasó algo ahí un poco eh, esotérico y me decidí por no irme y me quedé en Z. Y en buena hora que me quedé en Z, realmente. Me vacilón, realmente. ¿en serio? Sí, sí. Eh, y nada, entré a trabajar en Radioactiva como un locutor nuevo Habían plazas nuevas y entré a trabajar en Radioactiva Quedaba en Barrio de la California, ahí por la UAM Cierto eh, Como a 800 metros de donde estaba 103, donde queda Arenas Ahí quedó ahí pasó muy poco tiempo la radio, Ahí ¿cierto? pasó muy poco tiempo y es que ahí va el punto de por, qué, por qué Trabajé seis meses en Radioactiva y luego seis meses en 103 Resulta que en esa época la Radio Cadena decidió unificar todas sus radios uh -huh. porque una estaba ahí, la otra estaba a 800 metros y la otra estaba en Moravia, en Moravia que, era que era 89, 89. ya, yeah. correcto. Sí. Resulta que cuando unifican, pues obviamente hubo despidos, etcétera, el todo el, el aparato se hizo más pequeño y habían tres fichas muy valiosas de las que la Radio Cadena no quería deshacerse. Te voy a dar los nombres. ¿Quiénes eran? Verónica Marín. Ajá. Michael Ruiz. Y. Y Jair Cruz. Eh, y Jair estaba bueno, ahí. Bueno, y te voy a decir, y había mucha otra gente valiosa. Claro. Lo que pasa es que, digamos, dentro de los planes del jefe en ese momento, dentro de lo que él visualizaba a futuro del conjunto de emisoras, quería seguir contando con ellos tres. Pero el resto del equipo de 89 ya era un equipazo. Un sí, equipazo. eso de acuerdo. Eh. Y bueno, resulta que en ese impasse, sí. Jair, Verónica y Michael queda, iban a quedar sin plaza. Entonces, eh, luego de como un par de meses, fueron dos meses ahí donde nadie sabía qué iba a pasar, decidieron pasar a los dos carajillos, porque a Hansel también la habían contratado en radioactiva. En radioactiva. Éramos dos no. chamacos de 18 años. Eh, y entonces dijeron, claro, 103, van los dos para 103. Porque en ese tiempo quisieron hacer un una especie de, ¿De, de, de ajuste de bah, querían cambiar, hacer un ajuste generacional en 103. A alguien
0: se le ocurrió. Ahí fue donde metieron entonces a. Ahí entra toda una nueva
1: camada. Ahí entró Taylor, ¿cierto? Taylor ya había entrado. Ya había entrado. Sí. Y Jesse. Pero aprovechando que acababa de entrar Taylor y Jesse, entonces sí. nos pasaron a mí, a Hansel, y luego metieron a creo que Alex Leitón y luego Ajá. Oscar Octavia, etcétera, sí, pero correcto. Ya, ya yo me había ido porque yo duré muy poco ahí. Eh, pero a alguien se le ocurrió que Giva, que Mario Barbosa, que Rodrigo, que Randall, Randall cierto, que Tony, Tony, bueno, no todos ellos, pero eh, que Marcos Chávez, que Javier Chávez, alguien se le ocurrió que estaban muy viejos para una emisora juvenil y yo recuerdo
0: no puedo bueno, creer. todo lo
1: que estoy diciendo son mis recuerdos claro puede que la historia no sea exactamente así este es que quiero hacer esa aclaración porque un buen amigo en otro podcast <ríe> un día de estos ¿Sí? contó una historia de exa que tenía muchas inex, inex, inexactitudes eh, al respecto a... a, a que, que me que estabas envuelto <ríe> sí está... que yo estaba envuelto anyway este yo recuerdo a Alonso Acosta, el bicho, sí, productor del Chinamo y sí. productor durante muchos años de los noticieros de Canal 4 con Ignacio Santos, eh, eh, era el productor de 103 TV y, y el bicho tenía su voz y su voto y, y yo recuerdo que el bicho decía en televisión en México, por ejemplo, Adam Ramones tiene cuarenta y tantos años o treinta y tantos años en ese momento y sigue llegándole a la juventud sin ningún problema. Es es esa idea de que los locutores Están viejos, yo no sé de dónde salió Es lo que yo recuerdo En fin, se hizo una especie De cambio generacional En 103, uh -huh. en esa época eh, Quienes la escuchaban en ese momento Tienen que, que recordarlo Pero resulta que yo pasé de trabajar A las 6 de la tarde a trabajar a las 2 de la mañana Hijo eh, Habían computadoras en ese tiempo Pero no estaba todo automatizado Entonces todavía habían turnos de madrugada En 103 se ponían discos todavía y sí, sí, no me gustó mucho, digamos. Es <risa> eh, que la 2 ¿Y a qué hora salías? Salía a las 6 de la mañana. No. Sí.
0: Estaba Imagínate
1: duro. que yo... Eh, a mí me llegaban a recoger a la una de la mañana a mi casa. Ajá. Y yo me... Des... O sea, no, no hubo un momento en el que yo me despertara como normal. Como diciendo, descansa. O sea, me despertaba desubicadísimo. Pero desubicadísimo. Y yo montaba la bicicleta en un, en un Isuzu Tropper cuadradote de esos sí, de, esa, los... de ese momento y yo montaba la bicicleta porque a las 5 de la mañana el chofer salía. Entonces a las 6 de la mañana que llegaba Rodrigo Rodríguez a hacer el Ajá, morning show, correcto. yo agarraba mi bicicleta y me iba de San Pedro para ti yo a mi casa en bicicleta a esa hora. Uf. este entonces, Era una vida un poco extraña, o sea, imagínate claro. que era un bloque de cinco horas al día en la al día en la madrugada laborales y luego el resto del día yo quedaba como un zombie entonces llegaba a la casa a las 6 de la mañana desayunaba y me acostaba y no me podía dormir y y agarraba un sueñito de media hora a las 9 de la mañana pero a las 10 ya estaba arriba y luego me acostaba a dormir a las 8 de la noche para descansar algo porque llegaban por mí a la 1 de la mañana ah, era... No. Era una loquera, digamos. ¿Y cómo
0: se mantiene eh, un entretenido horario en ese horario en cabina? O sea, porque... Mae, hablando con los otros que están trabajando en las otras <risa> radios. <risa> Mae, así, literal. Vea, <risa> en, en el sillón que estaba entre las cabinas. Mae. Porque vos salías de 103 en ese... Había un espacio, había un sillón y estaba la cabina
1: de... ¿De radioactiva? Sí, pero no, no, no pero, eh, ¿Todavía no estaba así? Eh, no, en esa época ya radioactiva estaba automatizada Yo era el único que estaba en la madrugada No en la madrugada. Pero te voy a decir, pasaron cosas muy bonitas Porque por ejemplo, Mario Castro, el maestro Ajá, Mario ¿sí? Castro, el DJ Llegaba después de su trabajo en el banco de Costa Rica Entre semana a grabar las mezclas de hat mix del fin de semana Sí, es cierto Entonces en la madrugada a veces él estaba y entonces yo ponía una canción larga ahí One de Metallica con el helicóptero y la vara ahí digamos <risa> y me iba a ver cómo él hacía las mezclas y resulta que ahí conocí yo a Mario y ocho meses después estoy yo dirigiendo a Z y contratando a Mario para, para empezar qué? los Zetamixes Es cierto En Zeta y lo conocí ahí pasaron cosas muy bonitas pero lo que te decía de entretenerse con los demás eran los otros más que estaban en las otras radios digamos Christian Nasley que es un compita de Ajá. esa época estaba en Monumental Estéreo En es Monumental Que era 95.1 1 no. Fabulosa, se llamó ¿Sí? durante un tiempo también. Entonces este Mae est estaba toda la noche monitoreando las emisoras y decía yo no me acuerdo los nombres de los que estaban en las otras redes, pero decía se durmió Juancito en Radio 1, Mae, ya te llamo. <risa> decía oye Mae, se durmió Juancito en Radio 1, ya te llamo. Y el Mae agarraba y llamaba al Mae a la cabina. Mae, ¿te dormiste? Y ya yo ponía Radio 1 y, decía, y estaba en blanco, en bache. El bache, correcto. <risa> y entonces ya yo me quedaba esperando ya. Ya había un sello y ya había la canción donde entraba. El mae era como el... Como el, como como el, el salvatandas. <risa> el salvatandas. Entonces, el mae se entretenía así. Y nos entreteníamos hablando entre nosotros.
0: Claro, porque en ese tiempo no había ni internet. O sea, era no, totalmente...
1: Nada, ni celulares, mae. Entonces, bueno, sí, había celulares, pero todavía no eran pero, tan claro. accesibles. Y habían, digamos, el turno sí, que, que sí la vi más güey, así feo, 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 feo era... Domingo amanecer lunes. Porque 103 era la número uno, Mae. Entonces yo, todos los otros seis días de la semana, alguna llamadita entraba. Y me quedaba hablando. Claro. Con las huilas y con los coches. Claro, sí, totalmente. Me llamaba Mae desde la, de la panadería a las 4 de la mañana. <risa> mae. Y cada uno pedía seis canciones, Mae. Y los complacía a todos. Digamos, <risa> más de la radio era de ellos. <risa> Qué bueno. <risa> eh, pero había un turno, Mae. Era domingo amanecer lunes. De las 3 de la mañana, no. de las 2 de la mañana a las 4 y media de la mañana, no se movía nada. El Boulevard de los Dioses no se movía nada. En esa época, ahora te estoy hablando hace 21 años. 20 Qué años. fuerte. Eh, y era triste, era un poco triste. ¿Claro? Me dormía, a veces me dormía. A veces era tan aburrido que yo, bueno, a veces me iba por los discos, porque los discos los teníamos atrás, como Ajá. a dos metros en un estante grande. ¿Sí? Y yo agarraba toda la hoja de programación de lo que seguía y me iba por los 12, 14 discos de la hora y los ponía así en fila. Claro, eso lo hice al principio, después vi que era una pésima estrategia, <risas> mae, porque me matabas dormía. Matabas todo el rato, mae, claro. es que eran dos tocadiscos y entonces yo ponía uno, metía el otro y agachaba la cabeza así, la recostaba contra el micrófono. Y entonces, cuando veía que terminaba una, ponchaba un sello y le daba play a la otra. En ese momento sacaba un disco, lo ponía a un lado, metía la que seguía y la ponía y agarraba otros cinco minutos de sueñito. Madre, pero me dormía. Y mucho. Qué duro. Man. Mucho, mucho. Entonces dije, no, no, ahí, aquí la vara es levantándome por cada disco porque si no me voy a... Claro, sí, totalmente. Sí, terrible. Pero fue un poco ruda esa época, digamos, aprendí muchas cosas. Había que ganarse el derecho de piso en la radio. Sí, usted ese no recuerdo. Usted no Antes llegaba era... de la nada. De la nada, digamos, como ahora, los influencers que llegan, eh. claro, ah, Deme el horario porque me siguen 30 mil. No, o sea, a, a, aparte que eso no existía, ¿verdad? Uno no podía llegar Totalmente. ahí, ma. yo soy el, el, el gallito de mi barrio, ma. yo soy tengo el que más compas, sé de música, claro, sí, 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 tengo tantos compas, ma. soy el presidente del cole, Deme el horario de la mañana. Eh, de eso no existía. Había un derecho de piso, sí. 103 era una emisora enorme, con unas figuras enormes. Es o sea, estamos hablando de Giva Carballo, de Randall Vargas, de Rodrigo Rodríguez de Tony Bertarioni, de Marcos Chávez de Javier Chávez, de Domingo Argüello, de Kiko Robles eh, de, 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 de Mario Barbosa de Luigi Villalobos sí. estábamos hablando de figuras enormes claro. y había un derecho de piso que había que ganarse pero, pero nada, de ahí me fui a los seis meses, ahora estaba hablando con Mario Barbosa, a quien le entregué ¿Sí? mi carta de renuncia hace 20 y resto de años y me fui para lo que iba a hacer Z. Y nada, en Z fue una historia de, de muchísimos años. Eh, pero en Z, o sea, ¿quién te contacta de Z para. Eh, José Eduardo García? José Eduardo estaba. En todos estos cambios que se hicieron en la Radio Cadena, José Eduardo tampoco se sentía muy, muy contento. Cierto, eh, porque José se, ahí... se unificaron todas las cosas y era antes como que cada gerente tenía su radio. Y cuando se unificaron ya eh, el, de, el el de comercial y ventas, veía todas eso era nuevo, ahora es lo normal Claro. Y, pero en esa época era como un poco nuevo entonces a José Eduardo le salió una buena oportunidad laboral con, con un Grupo Monumental, se llamaba en ese momento con Doña Teresa Chávez, hermana de Calixto Chávez eh, que eran los dueños cuando eso y, y pues se fue a dirigir Monumental y estaba la bendita frecuencia de 95.1 donde no había pegado históricamente nada había estado fabulosa había sido Monumental Estéreo pero como pegar, pegar, nada. Y, y nada, JR Tijerino y yo nos fuimos de Z, directo detrás de José Eduardo, para nos fuimos de Radioactiva para, para lanzar lo que se iba a llamar Z. No sabíamos que se iba a llamar Z cuando eso.
0: ¿Y por qué le pusieron Z? O sea, ¿cuál fue...? Es que todos son anécdotas, May.
1: Eso está... <ríe> eh, cuando eso había una radio muy pegada en Miami que se llamaba El Sol 95. Ajá, sí, correcto. Eh, y se le iba a poner ese nombre, pero hasta donde entiendo el nombre ya estaba registrado aquí en el país. Sí, eh, eh, Y qué? entonces ese Sol 95 en el logo se escribía con Z. Y entonces nos quedamos... No sé por qué, creo que fue José Eduardo, me imagino. Pero de alguna manera eh, decidimos, al fin decidieron, al final quedarnos solo con la Z y pues yo no le veía cara de nada yo decía, qué es ese nombre más <risa> <risa>
0: si Z no era un nombre normal yo para me acuerdo lugares, estar claro.
1: frente al puente Juan Pablo II viendo pasar carros un día como a las 11 de la noche con tijerino en la par sentados en el piso comiéndonos un sándwich de la chel este, y yo le decía, madre qué es ese nombre, madre, la vamos a cagar le decía yo, pero no, no, no salió todo bien, súper bien claro. Z, Z acaba de cumplir 20 años nos, nos invitaron al grupo de locutores originales y de verdad les agradezco a Don a Esteban Lobo que es el actual programador de Zeta, que fue mi mano derecha en Radio Disney. Es cierto, este, sí. Nos invitaron y yo se lo se, se lo agradecí, se lo agradezco muchísimo. Fue un reencuentro vacilón. No como el reencuentro de los Backstreet Boys, pero, pero entretenido.
0: <risa> porque Zeta sí marcó, marcó un hito en la radio de Costa Rica porque no era normal que una emisora, bueno, venía radioactiva ya No me acuerdo si había estado en el primer lo, lugar lo que o, o había ranqueado fuerte.
1: Radioactiva estaba rankeando muy fuerte. Sí, correcto. Muy, muy fuerte. Se le estaba pegando a, a 103. Sí. Pero luego fue una estampida. O sea, primero nos fuimos Tijerino y yo, y después nos, se vinieron varios más: Hetzem Guillén, Max Soto, etcétera. Eh, y en, entonces la gasolina radioactiva le duró ocho meses. Ocho meses, un año. Eh, fue salir Z y, y la borramos, matar, claro. la borramos, tengo que decirlo así la borramos, o sea, y digo la borramos porque tengo las copias de los, yo, yo he guardado todo, tengo las copias de los estudios de mercado de la época donde eh, a los seis meses de salir Z habíamos borrado a Radioactiva no era la idea, no era la intención pero digo, hey, obvio, teníamos que pegarla de nosotros, ¿verdad? Eh, y si sí, era como una continuación ya Radioactiva había abierto la brecha era, era un nuevo formato realmente era una de las primeras fusiones yo creo que se dio aquí en radio una radio que era dirigida a un segmento de mercado y no dirigida a un, a un grupo género. de música a claro, un género musical
0: Totalmente. o sea dirigida
1: a un grupo a un, a un grupo etario de, de 18 a 30 años eh, de media amplia tirando a media alta y entonces eso involucraba poner salsa pero no toda la salsa, Correcto. no todo tipo de salsa y no todos los artistas, y poner pop, y poner baladas, y poner, ¿verdad? Que en la época lo que existía era sabrosa y sonido latino, ¿verdad? Sabrosa cierto, con correcto. su salsa. Eh, por cierto, cuando, ahí vi los los, los los comentarios en el Facebook, ¿cuándo vas a traer al Matatán? ¿Y cuándo vas a traer a Stanley Villavicencio? ¿Y cuándo vas a traer a Rupert Alvarado? A los programadores de verdad. Como es que es, que es complicado, te digo, es complicado. Oyendo
0: por un tema de agenda o sea eh, no es tan fácil cuando bueno,
1: cuando lo estoy enhachando en nombre totalmente. de todos los seguidores
0: <risa> el otro año o sea para este año ya está un poco complicada la agenda okay. pero sí ha sido complicado o sea, te digo prometido <risa> ha sido muy complicado o sea de hecho uno pensaría eh, que los grandes y eso grandes de edad y grandes en su tiempo eran más accesibles si vieras de que tema, te ha costado, te ha costado. Sí, porque yo creo que eh, para ellos, y ha pasado con, otras, con otros locutores, es una época eh, la cual ya murió y no quieren tocar más eso. Sí,
1: ha pasado un poco, ha pasado.
0: Te digo. Madre, te,
1: quiero decir, pasa un poco.
0: Correcto, de hecho. Me, Ahora hablaba jueves, con Mario Barbosa. Con Mario, que, que que yo, y, y
1: hablábamos un poco de eso. De los Mario, de, de, esa, de, esa,
0: de... Esa, de esa. Pero yo te digo, no se recuerdan algo. O sea, yo se recuerdo en el punto de vista de ellos como personas. Pero creo que ellos también, hubo generaciones que crecieron claro. con ellos. Y esas generaciones quieren recordar esos tiempos. O sea, sí.
1: Creo bueno, que te... no estaría
0: mal, o sea, no, no es hacer un encuentro todo
1: el tiempo, pero creo que sí es interesante. Eh. Te lo voy a decir así, Oscar, te lo voy a decir así. Y, y ojalá que nos estén viendo ellos. Porque, por ejemplo, eh, cuando yo entro a la radio, yo entro con 19, 18, 19 años, y yo solo fui locutor un año luego de ahí me tocó ser jefe y de ahí los siguientes 19 años me tocó ser jefe Correcto. programador de la radio sí. y algunas cosas las aprendí orgánicamente, pero mi base de radio venía de escuchar productos radiofónicos Correcto. creados por Eliezer Barrantes sí, por Rupert Alvarado por Chino Moreno este, Chicho Ruiz. Eh, por Chicho Ruiz eh, y de escuchar al aire a Max de la Olma Tatán en, en Sabrosa a sí. Stanley Villavicencio que era mi héroe en sonido latino eh, sí. y eso es lo que yo aplico y claro. lo que veo de mis compañeros más experimentados pero ellos son la base de lo que surgió después, estoy totalmente de acuerdo este, en eso y, y además de los oyentes, habemos una cantidad de gente que trabajamos en radio que nos encantaría escuchar esa parte, te voy a decir por qué, porque ahora hay cámaras Ay, los, todos los errores tienen cámara, ahora todo se registra pero de la época de antes de muy buen eso punto. hay muy poco material, totalmente de acuerdo necesitamos, es necesitamos no, en serio, en serio necesitamos que cuenten sus historias
0: totalmente de acuerdo, yo creo que es eso, o sea al fin y al cabo es dejar documentado lo café. que ellos hicieron ahí hay más eh, todo lo que hicieron y todo lo que marcaron, o sea y precisamente eh, la idea del bache era eso, o sea, ¿por qué? Porque a mí me dolió mucho, luego, en forma personal, ver cómo un personaje como Gorgojo murió como murió, o sea, fue totalmente sí. echado al olvido, espero que fue una persona muy creativa, que, o sea, a su estilo, sí, sí. vulgar o no, cada quien lo puede tomar como quiera, pero fue un personaje que marcó en Costa Rica. Popular, popular. Y a lo último terminó totalmente echado en abandono. Sí, sí. Chino Moreno lo agarró y lo, sí. y lo trató de, de levantar un poco, pero o sea, hay mucha gente que marcaron, que hicieron cosas que ya la gente lo da por ende de que ya no existe. El mismo Panche, Panche lo tuvimos. O sea, claro. ¿Cómo en los 90 se te ocurre hacer un programa de tránsito en una avioneta? O sea, es los 90. <risa> Entonces, me parece que eh, esas generaciones eran muy adelantadas, o sea, tenían un chip de creatividad y cómo hacían las cosas
1: Fumaban bastante, ¿ah? ¿eh? También. <ríe> y eso les ayudaba realmente También, totalmente de acuerdo total, Sí, totalmente esos 70 fueron Fueron, esos fueron 70's fuertes, fueron sí. Heavy. No, no, pero eran una, una generación muy creativa. Muy, totalmente Y te voy a decir, más creativa que cualquier que cualquier generación, correcto. porque ahora prácticamente todo lo que vemos es reciclado de lo reciclado, sí, de lo reciclado ¿verdad? porque todo está en internet Totalmente. Un día estos me encontré la canción Sentimientos de Rugby Roots, me la encontré la original Ajá. en internet. Sí. Qué bueno. Sí, y la infancia se me fue así al piso. Ahí. <risa> Yo, no puede ser que esto no sea... Que esto no sea. Bueno, en fin. Eh, luego te paso el link. Sí, pero sí, sí, es importante, pero... es importante. Es importante escuchar esas historias. Y
0: desenvolver todos esos recuerdos y toda esa gente que nos marcó. Sí. Te estaba comentando de que eh, el jueves pasado le hicieron un homenaje a Chicho Ruiz por 50 años en la Cámara Nacional de Radio uh -huh. tuve la oportunidad de ir eh, le hicieron un, un un video contando su historia muy bueno por cierto véalo, está en YouTube y el productor contaba de que eh, él escuchó la voz de Chicho y de una vez hizo un flachazo en la ah, mente no. a Radio 1 y que la idea inicial de él era contar toda la historia de Radio 1 desde los celiestes desde uh -huh. toda esta gente que marcó y no lo logró Uh -huh. Porque están, por lo que estamos hablando ahora, estos mismos personajes se han retraído un poco y, y, y no quieren salir de donde están.
1: Y además... Te no voy, todos. Te, ojos, voy, pero... te voy a decir una cosa, además. O sea, además, cada uno cuenta la historia que recuerda y como sí, la vivió. Correcto. Digamos, yo cuento la historia de los seis meses que estuve en Radioactiva, los seis meses que estuve en 103, de los no sé cuántos años al final fueron en, en Monumental Repretel, eh, en, en dos etapas pero la cuento desde lo que yo viví. Claro. Y mi vivencia es completa, o sea, son, son, son como los ángulos de una cámara. Totalmente de acuerdo. Completamente acuerdo. Muy diferentes.
0: buena analogía, totalmente.
1: Y entonces, eh, realmente, qué enriquecedor sería eh, tener varias, varias tomas. Totalmente
0: <risa> de acuerdo. Total, totalmente de acuerdo. Ah. Entonces ha sido complicado eh, poder llegar y traer toda esa gente. Claro. pero estamos en ese proceso, o sea, no vamos a, bueno, a darnos por vencidos tan fácilmente, así lo que... Lo veremos, lo veremos. Paciencia, paciencia. Promesa del 2020. Totalmente. Propósito de nuevo 2020. año.
1: 2020. <risa> <risa> Propósito de nuevo año. Bueno, ¿y qué más? Y, y, Nos quedamos sentís?
0: ¿Cómo me siento? Relajado, ¿Y cómo tranquilo. te sentís con eso? Frustrado. Nada, no, mentiras. No, creo que el programa eh, es entretenido, o sea, es entretenido y estar hablando entre amigos... Era divertido, o sea, no había nada. Algo que yo disfrutaba era ir a la cabina y sentarme con los locutores, sentarme con los programadores. Ma,
1: que, que en Z era un dolor de huevos, ¿verdad?
0: Es que vos eras
1: complicado al inicio en <ríe> Z, o sea, es que un, uno, una... uno de los programadores no,
0: más duros que hubo en su momento <ríe> eras vos.
1: Ma, eh, sí, 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 sí.
0: Pero hasta que uno comenzaba,
1: hasta que uno. Pero es que te voy a decir algo, Oscar, te voy a decir algo. Bueno, primero que todo, yo tengo que decirte. Eh, la radio para mí fue una cosa muy orgánica Sí, eso acuerdo. O sea, yo cuando llego a dirigir Zeta a mí nadie me había enseñado gran cosa sobre cómo dirigir una radio, bueno yo no era el gerente, el gerente era José Eduardo, pero me toca la programación y me toca empezar a, a coordinar los horarios de los locutores, de repente me toca ser jefe de mis mentores claro. eh, y en algún punto me llegó, en algún punto contraté a Rodrigo Rodríguez para Zeta y en algún punto contraté a Tony Bertarioni para Exa, para Exa
0: ajá. Este,
1: en un lapso de uno o dos años después de que habíamos ido, de que yo era el chamaco nuevo. Claro. Entonces, son varas muy locas, pero uno tiene que saber manejarlas este, de con madurez. Pero lo que te quiero decir es que cuando a mí me dan la responsabilidad, yo, yo con el Brete tengo una cosa. Eh, yo vamos a ver, yo lo pongo de primero y me dejo a mí de segundo y todo sí, son lo que muy sea muy apasionado de lo que hace eso y, es cierto y, y todo lo que sea lo dejo de segundo entonces y me gusta que las cosas se hagan muy bien hechas sí y, y que estén llenas de detalles digamos yo desde muy chamaco tengo en la cabeza que los grandes logros son el resultado de muchos pequeños detalles muy buen punto cierto entonces siempre he sido muy estratégico sí y entonces desde esa estrategia la cabina lo que a mí me enseñaron, la cabina de radio era como la cabina del avión. No podía estar entrando y saliendo pasajeros, hey, piloto, eh, conversemos un ratico, claro. te traje cafecito, tomémonos una foto, bueno, cuando eso no, pero tomémonos una foto, etcétera. No, el piloto tenía que estar en lo que estaba. Entonces claro. el locutor, el, el controlista o quien estuviera tenía que estar en lo que estaba. Y este Mae, en su, en su papel de RP, de casa discográfica, buscando cómo hacer rotar los temas, seguro decía, sí. madre, si no es por medio del programador que le suben el sistema la rotación, voy a ver cómo los locutores me apoyan un poquitico más y la Habían ponen ahí. varias maldades ahí. Entonces, claro, las maldades. Entonces, cafecito y heladitos y conversación no, eh, y eh, todo. Esa
0: era parte... De, o sea, y, los locutores, sí y, y, y los
1: locutores no tenían por qué tener esa visión porque el jefe era yo. Claro. Y entonces a veces era como, ay, madre, pero, pero ¿qué es esto? Dime, esto es la cabina de un avión, madre.
0: Y estaban acostumbrados a otro tipo de...
1: Y es que eso es lo otro que te iba a decir cuando cuando ya yo me veo dirigiendo z porque José Eduardo se fue a los meses eh, Dave en general en general cuando yo entré a la radio yo recuerdo que no existían órdenes de trabajo para hacer los comerciales de los clientes no ex, no existía método digamos no existía Cierto, proceso era. no existía proceso administrativo y yo estaba empezando a estudiar administración de empresas entonces, todo lo que iba viendo en clases Y en los libros, yo se lo aplicaba a Z Todo La parte administrativa y luego la parte de mercadeo Porque sí. el énfasis mío era en mercadeo y publicidad Este Entonces, como lo iba viendo en el sí. libro Se lo aplicaba a Z Entonces, manuales de procedimientos Manuales para entrenar a los locutores Una cantidad de cosas que por lo menos Yo cuando entré, a la, no digo que no existieran Pero cuando yo entré a la radio no Nadie aplicaban. usó Correcto. conmigo Y yo nunca los vi en, ni en papel ni en ningún no. lado y luego me tocó ver en otros grupos de radio mis documentos con el logo, <risa> con el logo tachado. <risa> eh, pero entonces, es un buen legado, o sea... Sí, puede ser, pero lo que te quiero decir es que yo creo que también fue una etapa donde la radio, en un sentido administrativo, se empezó a profesionalizar un buen punto. Eh, quiero decir, no, no, el, no, el, no, el sentido administrativo, eh, gerencial sino y financiero, de ordenar y poner sino la parte de técnica procesos, de, de claro. la cabina Correcto. empezó a tener procesos. Porque vos sabes perfectamente Correcto. que la radio de los noventas para atrás, en las cabinas pasaba de y lo que fuera. Correcto. Y cuando es y lo, entraba que, sea, cual, es lo y que entraba sea.
0: cualquier bombeta. Totalmente, es cierto.
1: Es totalmente cierto. Eh, entonces, por ahí por ahí, eh, este, las, las disqueras sentían que yo era un poquito inaccesible. Ahora, eso es como un mea culpa, digamos. Eso es como para que vean la parte que yo veía que tal vez nunca nunca podía o no podía explicar en ese momento. Pero te, te voy a decir, yo era un chamaco, mae. Yo tenía 20 años, mae. Y en esa época la radio era todo y la tele, mae. Nosotros dábamos autógrafos. Nosotros llegábamos a, a, a cualquier pueblo del, del, del país o a cualquier ciudad del país, donde sea, sí. Ciudad que Quesada, eh, Limón, Guanacaste, donde sea, y nosotros nos bajábamos de, de la móvil de la radio con las jackets y la gente se quedaba así y la gente nos pedía autógrafos, porque cuando eso no habían selfies. claro. Entonces la gente nos pedía autógrafos, íbamos al cole, a los colegios y nos teníamos que quedar media hora firmando cuadernos, porque la radio era todo. Sí. Estaba empezando a entrar el cable. Sí, se Pero acuerdo. no, pero no había internet. Entonces, demae, uno con 20 años, con esa cantidad de atención, con esa cantidad de poder, de alguna manera yo creo que me tuve que haber agrandado un poquito y ser un poquito difícil. Sí era difícil. Y ser un poquito difícil. Era el Es que
0: también era. Eh, uno estaba acostumbrado a ir a hablar y poder exponer los temas. Y era un poco más porque vos. Dejarlos en recepción y listo. Y uno quedaba con el tema, lo escuchó, no lo escuchó, le gustaría,
1: no le... Y quedaba uno con ese gusanito. Sí, luego me hice un poco más sociable. Madre. Total, sí, correcto. <ríe> pues ya, ya con Radio Disney no nos vimos, pero. No, pero, pero, pero luego yo creo que vos en un momento
0: madre. en Z comenzaste poco a poco a bajar y a ser a un poco más ojalá. No, pero
1: era complicado madre, qué pero... me puse roma y sí, no, no recordaba pero ahora me hiciste recordar que sí. los discos se dejan y... pero era un tema también de productividad me entendés porque no era solo vos.
0: yo es que éramos un montón eran eran
1: cinco o seis promotores sí, correcto. y entonces imagínate que que si yo estaba por ejemplo en una reunión o redactando sí. algún documento o lo que fuera este eran cinco o seis interrupciones ahí bueno, bueno any, anyway no sé si estoy tratando de justificar. <risa> Al rato, pero... No, no, luego, lo, luego lo, creo que lo que... pusimos un día, pero es que también... No sé, no sé. Te voy a decir algo, te voy a decir algo muy honestamente. Era un poco de prepotencia. Digamos, con, 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 con el tiempo uno madura. Y, por ejemplo, yo ahora tengo una visión empresarial que es absolutamente diferente. Eh, por ejemplo, con Radio Disney... Eh, cuando yo hacía las contrataciones para empezar que no buscaba una persona técnicamente capacitada buscaba una persona, va a sonar redundante pero personalmente capacitada o sea una persona Disney,
0: una es persona que...
1: alegre una persona feliz, una persona positiva ya una persona a a ese punto que porque pudiera llevarlo pero perdón, perdón, ¿Dale, dale? te termino te el punto antes sí. yo pensaba que yo contra que, que era una visión muy, muy ochentera, digamos, de, de las empresas y de los negocios. Eh, uno contrata a alguien que necesita un trabajo. La organización aquí y la persona aquí. Uh -huh, es correcto. Luego con Radio Disney yo dije no. Y la gente se quedaba extrañada cuando yo hacía entrevistas, porque yo decía a vos te interesa, te sirve la empresa para tus objetivos profesionales. Y era como, ¿sabes? Usted, 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 usted es el que me está dando un trabajo. Y yo... No, no. Es que esto tenemos que ver que a los dos nos sirva por varias razones. Primero, porque a largo plazo era mucho mejor. A largo plazo las empresas pierden demasiada plata recapacitando, o sea, capacitando y capacitando, claro. y capacitando personal, Totalmente. porque se fugan rápido porque no hacen esa pregunta. Y aparte esta de eso empresa sale. entra dentro de, tu, de tus aspiraciones. Sí. Entonces, a la par de eso, yo aprendí a ver a las casas discográficas como iguales dentro de una industria donde todos nos necesitamos. Como todas las tuerquitas y las arandelas de un, de un reloj, los relojes tienen arandelas, mae, muy técnico. ¿eh? Pe no, pero sí como hay pequeñas. Donde todo hace funcionar al sistema. Correcto. Y no como donde vos necesitas que yo te ponga la música. Entonces, sí. había un poco de prepotencia, realmente, realmente. Aquí, sí. Me da culpa, lo confieso. Es que, era,
0: es que también, o sea, fueron parte de un proceso. ¿Por qué? Porque las disqueras en un momento. No me tocó, pero fuimos prepotentes Porque antes la música yo decidía A quién se la daba O sea, no todo el mundo tenía Ajá. acceso a la música No me tocó a mí, o sea Ajá. Pero si no eras Por medio de, la, de las disqueras, ¿de dónde conseguías la música? O sea, no había forma sí, A menos sí. de que no fueras a, traer a Miami O viajar pero no había forma de, o sea, era, era más reducido al tema. Empezando
1: los 2000, ya habían ya habían comenzado algunos sistemas que te mandaban correcto. la música. Pero sí, no era, lo tenían no los era... grupos grandes, Exacto. no todas las
0: radios. correcto.
1: Pero también, Oscar, te voy a decir, tampoco te eches la culpa completamente, porque de, finalmente eh, en, todo, en todos los negocios hay que priorizar. Sí, o sea, eso acuerdo. Eh, para mí no existen emisoras grandes ni pequeñas. Sencillamente existen emisoras que le llegan a más gente o a menos gente. Entonces, de, para vos no es igual llevar el, el disco a una emisora donde lo van a oír 200 personas que llevarlo a una emisora que la oían 300.000, mil personas. Y el mismo proceso en, de,
0: de, en que entró las disqueras, que comenzaron a entrar todo el sistema de monitoreo de, de canciones, o sea, cuántos sonaban, a dónde sonaban, todavía fue abriendo más la brecha para decir, ok, yo este tema lo necesito que suene acá porque si me suena acá, me lo abren acá y, y se volvió más matemático. O sea, para uno, a nivel de disquera, sí. ya, ya uno sabía, mira, o sea, necesito un número uno. Y comenzabas a sacar el, el lápiz, en serio. Entonces decía sí, ok. Se
1: convenció a convertir en una fórmula. Correcto. En algo que podías calcular.
0: Exactamente. Y a lo último, o sea, tuvo que cambiar porque en algún momento era llegar al número uno y no importaba si la canción sonaba. Claro. Y a veces a la 2 de la mañana sí, sí. a que sonara sí, 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 a sí. las 3 o 10 de la mañana que eran horarios
1: top sí, sí y eso ya está completamente de no
0: no, totalmente eso no pues, le hace bien a nadie y era parte hasta que hasta que se logró este se logró quitar esa manía del número uno porque antes un número uno era era una medalla grande para claro, la disquera claro. era para el artista y, y te daba mucho respaldo ajá uh -huh creo que los temas fueron sí, cambiando era, era y, el
1: equivalente a los seguidores falsos en redes sociales a comprar seguidores es,
0: es prácticamente es el mismo efecto es claro. el mismo efecto porque te
1: engañas engaña a todo el mundo
0: estoy de acuerdo porque a lo último tenías una canción número uno que nadie sabía cuál era correcto o que no habían escuchado sí, sí, y
1: nosotros lo detectábamos nosotros llegaba un punto en que lo detectábamos cómo las verdaderas canciones exitosas tienen una curva Sí. y la curva descendiente descendente era más rápida la curva descendente de una canción normal es una curvita ahí correcto como, como el sombrero del principito verdad como el, el elefante eh, y las y las de estas número uno eran así ¿Eso? De, <coughs> Enrique Iglesias eh, perdón sí. este, no, en eh, Enrique Iglesias sí, eh, sí fue Paulina Rubio eh, Pau con algunos con algunos temas pero Otros uno lo veía fáciles. o sea pasaba el momento la disquera lanzaba el otro sencillo y la canción no existía no para existía los oyentes. correcto. y entonces eso me, me ponía así aparte decía, tus
0: amigos de los fans club que también
1: bueno además verdad pero además estaban <ríe> yo me acuerdo la historia de entonces, pero, Fon, pero sí. luego luego con el tiempo ya por ejemplo con radio Disney ya esa era una cosa que yo tenía completamente controlada y filtrada o sea ya ya no ya no me engañaban verdad <ríe> pero con Z sí me pasó muchísimo muchísimo y con exa con exa ya no tanto pero sí me pasó mucho que que, ...que las canciones de repente desaparecían del gusto de la gente... ...y, y entonces de una vez para afuera. Claro. Porque eso es una pega para una radio. O sea, cada vez que suena una canción que no es un éxito... ...le está quitando el campo a un éxito. Correcto.
0: Era complicado todo este tema. ¿Y Debería ahí? golpearte, Mae. ¿Ah? Debería golpearte. ¿Por qué? <ríe> no, no. Creo que hubieron... Hubieron... En ese momento estaban de D&M que era pequeño... ...y era más complicado porque era artista local o internacional que no tenía, no tenía reflejo internacional. Sí, sí, sí. Pues era sí. ...era un poco más creativo el tema. Luis Diego, entrando hubo un momento cuando vos estabas en Monumental, uh -huh. esta Z, uh -huh. entra EXA...
1: Uh -huh.
0: y te ponen como director de todo el grupo, ¿cierto?
1: Sí, bueno, del todo el grupo en realidad no, porque Monumental siempre Era fue aparte, aparte, totalmente pero correcto. Pero sí, crees, digamos que llegó una estrategia de crear un grupo grande uh -huh. de emisoras y de empezar a adquirir frecuencias fuera compradas o fuera en, al en arrendamiento. Eh, y lo que se había detectado que funcionaba mejor comercialmente eran las emisoras musicales. Eh, y nos iba muy bien con Z. Yo participé eh, con la gerencia en toda la negociación buscando una frecuencia para para para, Zeta, eh, para, EXA, para Exa para Exa eh, fuimos a México sí estuvimos allá estuvimos con Jordi Rosado en el programa que tiene que tenía Ajá. en Exa en esa época y yo creo Jordi es como un activo de Exa yo creo que no se ha ido <risa> <risa> eh, fue una época muy bonita este aprendimos muchísimo mucho eh, y luego vinimos aquí teníamos que buscar una frecuencia y, y te voy a decir eh, EXA iba a estar originalmente en la frecuencia de Radio Centro. ¿En 963? Sí. Nos reunimos con, con la gente de Radio Centro Ajá. y nos dieron la palabra. Fuimos a México, volvimos y se salieron del negocio. No. Sí. Eh, y luego fue con Don Juan de la Cruz, en, en una frecuencia que tenía una radio que se llamaba Radio Alegre que yo no sabía ni que existía, honestamente. Era Radio, Alegre. Radio Alegre, sí. Noven la 92.3. ¿Eso fue? O la... No la... Creo que la
0: 92.3. Sí, la 92.3. Sí, correcto, punto correcto, era esa.
1: Sí, la 92.3. ¿Eso fue antes de Emperador? Sí, porque él también tenía Emperador. Correcto. Sí, él ah, también tenía cierto. Emperador. Sí, sí. De hecho, te lo voy a decir así, cuando yo me voy de Monumental esa primera vez es porque ya... Tenía encima mío Z, EXA, eh, BEST, eh, todas las armé musicalmente, sí. todas las lancé musicalmente, eh, obvio con un equipo, con toda la parte de mercadeo y etcétera, pero el producto musicalmente lo armé así, eh, personalmente yo. Eh, personalmente yo no como raro. Eh,
0: pero fue así. O sea.
1: y, y me querían poner Emperador encima. Este y me molesté un poquito también estaba yo ahí estaba saturado eh, eh, ya en ese momento es, estaba cierto. un poco saturado Estaba. Eh, me había hecho evangélico en esa época entonces a uno le agarro a la vara por jalar y por, por salir del mundo y la vara pero parte este, de eso fue pues, o sea, entonces, si entonces antes Era, era un, apasionado por la radio eh, solo con Z ahora con sí, tres sí. emisoras pero te voy a decir una cosa yo llegué a tener más sí. brete con, con Radio Disney sola que cuando dirigía ZXA y Best. Es que es un tema de producción, o sea, todo el tema de
0: producción... Es que es otra historia. Si es, y, es y otra ahorita, historia Y ahorita hay que entrar a eso porque eso es muy interesante cómo se maneja todo el proceso de... O sea, creo que el formato de Radio Disney me parece muy interesante, o sea...
1: Sí, es muy loco. Es muy Disney. Es muy Disney. Pero bueno, eh, la, la historia con Exa fue esa y igual eh, con... Digamos, Z nunca fue número uno nacional No, 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 no Yo pensaba que había sido número no, uno Z compitió toda la vida con, con Vox y con, y con 103 Que todavía todavía En esa época pun Puntuaba muy bien y Omega uh -huh. Y Musical y Sinfonola Que son emisoras que siempre han salido muy uh -huh. bien ahí arriba eh, Entonces Z Además Z era una, una emisora muy de nicho Más bien Z se masificó Mucho más tal vez de lo, de, de lo esperado pero Z llegó, yo llegué a verla de número 5 a nivel nacional, pero en su nicho siempre fue número 1. Claro. Siempre fue número 1. Sobrada. Locura. Sobrada. Exa fue un éxito inmediato.
0: Sí. Yo o sea, sea,
1: te estoy hablando. Bueno, hay alguien que cuenta una historia, ¿verdad? Es que después de que uno se va de los sale, lugares, sale sí. alguien contando una historia diferente. Pero por dicha, yo todo lo guardo porque ahí tengo las encuestas. ¿Sabes? Pero. Eh, la primera encuesta después de lanzar Exa, después de que pasó de ser Radio Alegre a ser Exa, en seis meses, esto nunca, nunca lo he investigado en la Cámara Nacional de Radio, pero en seis meses esa frecuencia pasó del número 86 al número 1
0: Qué locura. En
1: seis meses. Yo me acuerdo de las lanzamiento... salían, perdón, salían ¿Sí? cuatro tablas de encuestas y competíamos contra Vox directamente. En dos tablas salió Vox de número uno y en dos tablas salió EXA de número uno. Ese fue el primer número uno de EXA, eh, seis meses después del lanzamiento. Y yo tengo la encuesta.
0: ¿Y el lanzamiento lo habían hecho en, en Cartago, Entre
1: Ríos? Ese fue el lanzamiento de Z, eh, para una romería. Pero el lanzamiento de... ¿Cómo se llama? Ah, de, sí, de EXA. Sí, hicimos un evento. correcto sí, sí, en una discoteca. Fue, ajá, correcto. Más que yo tengo unas lagunas heavy. No sí. te preocupes. No me acordaba. Trajimos unos artistas Exacto, de México me, que nos mandó y, la y cadena. Eso,
0: y eso era lo que te iba a decir. En ese momento, EXA era muy al estilo EXA
1: México. Y en ese proceso se fue tropicalizando. Más o menos. Vieras que... Digamos, la misión interna mía era no dejar... Sí, que los mexicanos nos la, nos la hicieran tan mexicana.
0: Sí, correcto.
1: <ríe> Meaning que aquí de toda la vida ha pegado el reggae. Sí. Hemos tenido una influencia caribeña muy fuerte, digamos, del panameño, del claro. reggae jamaicano, etc. Y estaba comenzando el reggaetón. De hecho, Exa nace con el reggaetón. Sí. Y parte del boom del reggaetón de, de, de este país, en este país es porque Exa y box le entran con todo y eran uno y dos. Sí. Eh... Eh, y entonces mi misión, digamos, era no dejar que la hicieran tan popera Eso uno Y dos, que hay que entender que los países son muy diferentes Claro, totalmente eh, Por ejemplo, EXA Cuando te hablo de EXA México, te estoy hablando de EXA de Distrito Federal uh -huh. En esa época, no estoy hablando ahora Pero en esa época había, por decirte algo, 25 millones de personas Que durante el día estaban, estaban. en el Distrito Federal pero los habitantes eran, por decir algo, 5 millones de personas. Entonces, 20 millones de personas se transportaban todos los días, así como aquí la gente baja claro. de Cerrí, de vuelta de Jorco, de Grecia, etc. Sí. Vienen a San José, eh, amplía eso 20 veces, ¿verdad? 40 veces. Y entonces, durante el día, estaban expuestos a la frecuencia de la radio 25 millones de personas. Eso significa que en una media hora tenés 300 mil oyentes... Y en la siguiente media hora, tal vez de esos 300.000 mil, te quedan 50 mil, pero tenés 250 mil nuevos oyentes. Entonces, los que oyeron hace media hora eh, la canción de ¿Sí? J Balvin, ¿Sí? <risa> eh, o de, de Bad Bunny, no sé cuál de los dos, es que la has oído esa canción, no. ¿Cuál? No, estoy muy millennial, muy, muy centenial. Bueno, oían este, Losing My Religion, <risa> eh, de REM. <risa> ahora sí. Ahora sí. <risa> Eh, si la habían a la 1 y 15 de la tarde, los que estaban a la 1 y 45 no podían esperarse un turno completo para, que, para volver a rotarla, porque era el éxito, ¿verdad? Bueno, todavía la factoría, por decirte una sí, canción claro. de, de esa época, que en México pegó. Eh, entonces, la rotación de ellos es, era bestial. Entonces, te, te estoy hablando de que la rotación era una vez por hora, a veces, de una canción. Y esa parte, a veces ellos, no sé si no les interesaba o no, o, o no la conocían o, o les valía, pero esas rotaciones no sirven para Costa Rica.
0: No, no sé o se
1: para San José o para, para GAM ni para Costa Rica. O sea, Costa Rica tiene el tamaño y la población de un estado pequeño. De, de,
0: de, de México. De México. Correcto.
1: Entonces, eh, de, fueron cosas que yo con 22 años tenía que lidiar. <risa> Qué loco
0: eso, o sea, ahí tiene sentido
1: Sí, 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 sí Pero nada, eh, yo eh, hice una mezcla basado en el aprendizaje de Z programando Z eh, Z era un sistema top 25 uh -huh. Exa iba a ser un sistema top 40 y lo ajusté pero sí cuando Exa se lanzó, Exa tenía ponía más o menos un 45 50% de reggae en una hora, hora por hora, eh, más o menos un 30 y algo por ciento de pop, uh -huh. eh, pero poníamos también otros géneros, de repente sonaba una bachata eh, y sonaban baladas, eh, tengo las listas originales de extra también, bueno. las tengo guardadas, eh, y en el, en el mix inicial, en el, en el top sí. 40 inicial, habían 5 o 6 baladas, una era Miedo de Pepe Aguilar, porque venía del Big Brother, Exa, cierto, Exa transmitió correcto, el primer Big cierto. Brother por radio eh, y había una canción de Arjona que creo que eran minutos y había una canción de Sans creo que, que cree, estaba
0: Moenia que en ese eh, momento se había dado por mohenia. sacar eh, sí, cover sí, de los ochentas
1: sí. pero Exa ponía baladas en sí. esa época y pero no era no era por México quiero decir era porque era como desacomodado era, la programación era la mezcla de la, como la, radio. Yo la claro. había conceptualizado sí es una emisora muy amplia sí y ahora es una emisora muy amplia una emisora muy amplia y muy exitosa
0: Después de EXA, ¿te cansaste de la radio?
1: Me cansé, sí. Me fui. Y me dijeron de un grupo de radio que, que me querían ahí, que querían hacer un relanzamiento. Eh, bueno, del de grupo TBC que querían relanzar. Ah, sí. Y estando yo en mi. Yo tenía mi academia de locución. Ah, cierto. Sí, sí, sí. Sí. Yo había fundado una academia de locución en 2002. Y yo me fui de, de Z a Best. Ah, bueno, después de Exa lanzamos Best. ¿verdad? Sí, que correcto. Un viaje lindísimo también. Eh, y yo me fui en 2004, 2005, si no me equivoco. Y como a la semana a estar en, en la academia, me llamaron de, de, de este grupo que, sí. que, que tenían un proyecto para mí y querían que yo lo programara. Me, me llamó Chino Moreno directamente y me dijo... Eh, uno es tan bueno era una frase que alguien que había leído o que alguien le había dicho uno es tan bueno como su último éxito y tu último éxito es exa me dice y queremos que hagas de 103 una exa.
0: Qué bueno Chino Chino tiene esas frases Chino es un personaje sí, 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 eh. es un crack
1: es un crack y, y nada duré una hora empecé a hacer una reorganización completa y, y se asustaron claro después me fui y, y renuncié y tengo la copia de la carta Después me voy y, y parte de los locutores, que ya me había hecho un poco amigo y etcétera, me dicen, ah, no, a nosotros nos dijeron que a ustedes lo despidieron. Qué divertido, eh, okay, esa historia no, Ni me acordaba que estuviste ahí. Pero en esa... me hace mucha gracia. Esto no lo digo para dejar en mal a nadie, pero sí, es muy loco porque eh, a veces se dicen cosas o le dicen cosas a la gente que queda y uno ya no está para defenderse. Este, pero lo, lo único que yo puedo decir es que de todos los lugares, por dicha, he tenido el gusto de salir por la puerta grande, de haber renunciado y de tener todas las cartas, las copias firmadas <risa> de las cartas de la renuncia. y de todos los número uno, que, que no es algo de lo que ande hablando porque ahora estoy en otros proyectos, pero de todos los número uno que, sí. que logré y que logramos con el equipo llegar, también tengo, tengo los documentos, digamos, ahí tal vez los, los, los nietillos los verán algún día.
0: Los genes en algún momento tienen que actuar por ahí. <ríe> Qué bueno. Después eso pasas a, a Radio Disney. Radio Disney, estamos cortos de tiempo, pero me parece un proyecto impresionante eh, porque ya viene un formato hecho. O sea, y tenés, o sea si, si a vos te gustaban los procesos, me imagino que llegar a Disney y entender todo el proceso que lleva de producción de cómo hacer el espectador de la puerta, o sea, ya todo está estructurado, o sea, ya todo está... y es sí. muy difícil salirse de ese de ese marco que te dan porque es, es una marca tal cual.
1: Mira, eh, Disney tiene un el, el manual de procedimientos. correcto totalmente, eh, lo tiene clarísimo, sí, no se le mueve ni una a ni una ni el punto de una i. Y lo tiene para todos sus productos. Correcto. Y todos sus productos, desde la película de Pixar hasta el diseño de una Disney Store a la, y una radio, o los parques o lo que sea, eh, siguen más o menos los mismos lineamientos y los mismos valores de la marca. Entonces, hay un éxito asegurado, pero también para uno como profesional y como, sobre todo, para la parte más creativa de uno, se convierte en un reto. Claro. Eh, porque hay que saber adaptarse, hay que saber el tipo de marca con el que se está trabajando, eh, lo que se cuida de esa marca en todos los niveles y el trabajo que viene detrás de todas sí. las directrices que ya están. O sea, lo bueno es que uno tiene la confianza que todas las directrices vienen de decisiones absolutamente profesionales. Generadas por profesionales. O sea, si estos Tanto, son los colores, claro, si eh, esta es la tipografía, es porque. Y hay es con datos, o sea, no es porque me Exacto.
0: dio la gana hacerlo y amanecí de malas Exacto. y quiero que sea. Entonces,
1: negro. por ese lado vos tenés esa tranquilidad, pero por el lado creativo es un poco difícil, digamos. No te voy a, a entrar en, en muchos detalles. Claro. Porque, eh, es sí, entendible yo, totalmente. Digamos, sigo asesorando a Radio Disney. Este, y, y, y por una cosa del respeto en general. Pero es un viajezote. O sea, yo lo que te puedo decir es que eh, para mí significó tres veces más trabajo que manejar tres radios
0: es, que el es de que las que otras. número lleva uno,
1: mucha producción. O sea, para ser espectador claro, tienes que hacerlo. Es como una radio. Correcto. <risa> Solo para hacer un programa Exacto, es como totalmente. Hacer una radio. Y lo otro es que todos los libros de administración y de, mar y de marketing es como que te los rompieran en la cara. Eh... Te han dicho que tenés que segmentar y buscar un nicho específico. No existe. ¿Quién, ¿Cuál es el nicho? La familia. ¿Cómo la familia? ¿Cuál familia? Sí, desde el niño de 6 años hasta el, a la señora de 78 años. ¿Y cómo se hace eso? Si se supone que tengo que segmentar, que si no le apunto a un pájaro, es verdad que si le apunto a todos, no voy sí. a pegar ninguno, todo lo, todo lo que uno aprende. Bueno, hay maneras.
0: Interesante. Porque <risa> la, manera, la
1: manera Disney que.
0: que la forma de los locutores, cómo interactúan, cómo hablan, o claro. sea, está preparado. O sea, no es que llego sí, sí. y abro el micrófono, y digo lo primero que se me viene a la cabeza. O no, sea no.
1: Es, eh. y es que tiene que ser multitarget O sea, Correcto. si vos vas a ir a ver una película de Pixar, vos sabes que la va a disfrutar cualquier persona de la familia, tenga la edad que tenga y tenga las creencias que tenga. Muy buen punto. Entonces, eso es lo que hace que sea tan trabajoso. Porque tenés que tenés que hacer las cosas de una manera absolutamente eh, global.
0: 3.60. 360. es muy impresionante, muy impresionante muy interesante porque realmente el mundo es ahora es global. O sea, ahora con este programa podemos llegar a cualquier parte sí, por supuesto, del mundo. O sea, por supuesto. antes Pueden era mucho más limitado, totalmente. Entonces, eso me llamó mucho la atención. O sea, desde el logo, la marca registrada, o sea, todos esos detalles de Disney siempre me llamaron la atención. Me parece que está cuidadosamente sí, sí. hecho. O sea, es A
1: como. Absolutamente. Cada detalle. Cada, cada, es, detalle. cada detalle. O sea, cada eso pero me es un impresionó. aprendizaje lindísimo.
0: ¿Por qué te vas de Disney? Si, o sea, ya habías logrado posicionarte. Dine, creo que sí llegó, a ser vamos, o sea, número uno. ¿Qué
1: va a pasar? Sí, ya nos vamos. ¿Qué va a pasar? Pues no hemos Darlen. hablado de
0: doblajes ni de nada. No, vamos a hablar un poquito más de tiempo. <risa> Aunque árdense,
1: no, hey, que se vea cara de bueno, pero no, no. Eh, eh, nada, de ahí todo tiene ciclos, todo tiene ciclos. Sí, buen punto. A mí, digamos, una de las Porque cosas que. Porque puedes mí... estar ahí tranquilo todavía, sí, perfectamente. Por supuesto, por supuesto, sí, sí, la radio estaba muy bien, muy ¿Sí? bien posicionada. Eh, te voy a decir algo una de las cosas que a mí más me apasiona además de la estrategia y por eso es que ahora me dedico a la, a la asesoría y a la consultoría uh -huh. además de la estrategia me apasiona mucho el análisis de procesos y me apasiona el comportamiento social, el comportamiento de la gente, de hecho cuando yo salgo de Disney durante estos tres años, los, el primer año y medio me dediqué a estudiar redes sociales y Instagram particularmente dije ¿cómo puedo hacer en redes sociales lo que hice en radio? ¿Dónde está el ABC? ¿Dónde está la tuerquita que claro. hace que algo dispare? Y bueno, muy rápidamente te, te cuento: este, eh, en cuestión de ocho meses llevé cuatro cuentas a más de 20 mil seguidores en Instagram, orgánica y semi-orgánicamente. Pero eso es, otra, eso es otra historia. Pero esos, eso, ¿me, ¿me entiendes? Eso, son, eso es como la parte. Bastante, geek. No, no, es que <ríe> eh, de hecho, o sea, quiero ven invitadas para que vengas otro día
0: Ajá. y hablemos directamente solo de redes sociales y hablemos... ¿Y de marketing digital? Totalmente. Me encanta. ¿Y de podcast? Me parece espectacular me porque, encanta. no, te digo, eh, es complicado conseguir gente eh, de radio con el cual se puedan hablar de esos temas y, y con base de conocimiento. ¿Por qué? Porque sí. me parece que eh, la gente es muy cerrada a la radio y con ese tema. Boteo a bon Joey. Se Ajá. enojó... Ajá. Y hablamos de la magia decir, de la radio. Mira,
1: es que por eso, por, eso te responde por qué me fui de Radio Disney. Uno tiene que saber intuir cuando los tiempos cambian. Sí, correcto. Las sociedades han cambiado. Totalmente. Las generaciones han cambiado. La forma de los, consumir, millennials, los millennials, los millennials, los centennials son completamente diferentes, diferentes a la generación de radio. Sí, correcto. Eh, yo en Disney tuve que aplicar un nuevo esquema gerencial, quiero decir. Y a, para esto no ¿Eh? le pedí permiso a nadie y luego no, no lo pedí y luego no...
0: Nadie me dijo nada. Sencillamente, <risa> nadie me dijo nada.
1: Sencillamente funcionaba. ¿Qué hice? Me di cuenta que primero me estaba quedando con solo mujeres porque las mujeres eran las que estaban pellizcadas y las que le estaban poniendo. Así, tal cual. O sea, los madres estaban dormidos, las mujeres estaban pellizcadas. Y número dos, me di cuenta que todas eran millennials y que resistían muchísimo la estructura piramidal uh -huh. de las organizaciones ochenteras. Sí. De lo que uno aprende en la, en la universidad, bueno, o aprendía en la universidad y es como estaban organizadas claro. las radios. Entonces yo dije, si yo hago una estructura piramidal aquí, bueno, y ahora Dios guarde con el patriarcado y la vara <risa> completa, ¿verdad?, <risa> eso es otro para otro programa sí, pero, pero mira, de alguna manera yo olfateaba un poco eso porque, porque lo que hice fue deshacer la estructura del típico organigrama uh -huh. eh, piramidal y lo que hice fue un círculo agarré a una persona y le dije, usted va a ser la programa, mi, mi asistente de programación y, y a futuro a la programadora usted va a ser mi asistente de producción en el estudio de grabación y a, y a futuro la eh, productora usted va a ser mi asistente en la en los temas de promoción y a futuro la encargada de promoción y así les fui asignando labores agarré tres cuatro personas del equipo y ellos a su vez lideraban a los demás entonces hice una estructura circular Lo que pasa es que yo leo mucho y soy un poco nerdo con esos temas entonces pero es que la única forma entonces eh, te digo el mundo se hizo es colaborativo la
0: única, es la única forma y te explico por qué eh, venía escuchando un están hablando sobre los, los trabajos del futuro. O sea, lo que están diciendo es que el 90% de los jóvenes no saben que van a trabajar mañana. O sea, los trabajos los no están creados. Van a trabajar o sea, en cosas no que todavía crean. no existen. Exactamente, sí, 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 correcto. Sí, sí, tal cual. Entonces, que el hecho de estarse actualizando, de estar conociendo. O sea, es la única forma y que los
1: rangos de edades se han ampliado gracias a esto. Correcto, correcto. Entonces, Sí, sí, y digamos que de alguna manera yo fatié que estaba cambiando, entonces yo hice, un, yo hice un, una estructura circular, ¿Sí? me puse en el centro, eh, ellos me tenían que reportar, pero conforme iban aprendiendo, cada vez me reportaban menos, entonces en algún punto, y yo lo sabía, lo que pasa es que a mí me encanta enseñar, y a mí no me, a mí no me da miedo hacerme a un lado, en algún punto yo sabía que yo me iba a volver absolutamente dispensable, claro. porque el equipo funcionaba con una sinergia pero monstruosa Y tal cual Me volví dispensable Tan dispensable Que dos o tres personas del equipo Dijeron Este mae qué está haciendo aquí Y me querían sacar No Sí, sí, no me fui por eso Pero pero cuando puse la renuncia Y me quedé haciendo el mes de preaviso para la empresa Este eh, uno, uno ve quién es quién Claro Esas cositas salen Pero Pero mira <risa> Eh, mi mayor satisfacción es que me pude probar a mí mismo un punto que tenía en la cabeza y era que las estructuras piramidales no para funcionan. la energía actual del mundo y de las generaciones que están llevando a cabo los trabajos, no funcionan.
0: No, no funciona. No funciona. De
1: Totalmente de acuerdo. Uno tiene que hacer una estructura no, colaborativa y, ya y, ponerse o, y ponerse o en el mismo círculo claro. o en el centro o etcétera. O, o afuera, Y decir. ya te entendí bien lo que, lo que estabas comentando al inicio, o sea, cuando vos
0: entrevistabas a alguien y le preguntabas que si sí el trabajo y la compañía se acoplaban, era precisamente por eso, porque si al claro. fin y al cabo no va con tus ideales o no es lo que te gusta, este tipo de, de generaciones no se sienten cómodas y lo que hacen es irse, o sea, no les importa eh, tanto la parte económica, sino es sentirse bien y sentirse uh -huh. que están avanzando. Uh
1: -huh. Bueno, y te lo voy a decir así, y, y lo tengo también en números, pasamos dos años y medio sin, sin rotación, con rotación de personal en cero. Wow. O sea, las rotaciones de personal que hubo fueron por, por motivos completamente ajenos a, a la estructura, digamos, ya por un tema de competitividad salarial o, o de otras oportunidades. Sí, por factores externos que no eran necesariamente el Correcto. tema de cómo... Y ¿sabes por qué lo hice? Porque era tan complicado volver a entrenar a cada persona para algo Es que ese algo proceso como Disney, es claro. Que, que, lo que no se me ocurre, todo el mundo que... tiene
0: el, el gen Disney, por decirlo así. Sí, sí, correcto, correcto. Pero, pero, pero sí. Para cerrar,
1: porque ya nos tenemos que ir eh. Eh,
0: lastimosamente. Actualmente estás
1: metido... Bueno, ahorita soy asesor y consultor. Sí. Eh, soy asesor de Radio Disney en temas musicales y para lo que me ocupen. Claro. Eh, soy asesor de 88 Estéreo en Pérez Ledón mm. la radio número uno del sur, del, del país, de todo el sur. Que eh, es otro mundo El sur es otro mundo Totalmente sí, sí. Y los reyes Ahí son Ahí es 88 estrellas Sí, totalmente eh, Y bueno Tengo un estudio de grabación Hago doblajes Casi todo lo que hago Va para el extranjero eh, Y ahorita estamos montando Un proyecto de, de, de podcast Sí Una Estamos montando, ¿no? Ya está lista. Y quien quiera hacer un podcast, que me contacte. Bienvenidos. 7130903, 7130903. <risa> ¿Por qué podcast? Yo creo que es una evolución natural. Eh, tenemos que hablar de marketing pero, digital. Es que, eso va a programa, el, pero sí el, lo vamos a hacer en serio. El podcast es una súper herramienta para generar marca perso personal. Sí. Ya sea que sos un, que sos un coach o que sos un experto de, o que tenés una agencia de, de producción de contenidos, claro. etcétera, o que sos el CEO de una empresa o, la, o el gerente de recursos humanos de una empresa y querés hacer marca personal y al mismo tiempo hacerle marca a la empresa, el podcast es una herramienta súper noble. Es muy fácil de producir, es muy fácil de editar, es muy fácil de consumir. Volviendo a las generaciones, uh -huh. las nuevas generaciones están consumiendo muchísimo audio, pero ahora a través de las plataformas digitales. Correcto. Eh, el formato de entrevista es un formato muy noble también para presentar Totalmente. tus tu, productos o cualquier idea que tengas eh, y, y por ahí anda el tema. Sí, 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 sí. Y, ya saben. Y, y por muchas razones más, pero, pero sí, estamos produciendo podcast. Y ya, de... O sea, ya está. O sea, ya la, ya, la ya, compañía ya. tal cual. Ya, ya está.
0: Tener redes, te pueden buscar por ya, redes. Ya
1: están los equipos, etcétera. No, las redes salen esta semana, pero ya Buenísimo. está todo. Ya están los precios, ya está todo. Ya están los equipos, ya está montado el, el, el set, ya está todo listo. Y también a domicilio. Oh, genial, hecho. ya sí, saben. Sí, sí, sí. Pero podcast. todo, desde, desde el guión y la producción o la asesoría, lo que sea que se, que se necesite. se bien. Sí, sí.
0: Diego, el tiempo nos ganó lastimosamente. Qué placer tenerte. Eh... Qué placer hablar de cosas diferentes eh, y muy interesante tu punto de vista de, de ver las cosas y cómo eh, te has tenido que reinventar, pero porque vos has querido, o sea, no porque te han empujado, sino vos decís, mira, ya llegó un punto y quiero probar otra cosa.
1: Bueno, desde, eh, desde, desde ese tema, de desde rutos, esa primera vez del sobre debajo de la puerta, ¿verdad? <risa> <risa> soy un poco desde... suicida, yo creo. Soy laboralmente suicida,
0: <risa> pero. Lo más fácil es quedarse a donde uno está ahí bien, o sea. Sí. Y...
1: Lo que quiero, pasa, re lo, quiero reconocerte lo, eso Lo que y... pasa, Óscar, es que, es que si uno se queda donde está, ya va para atrás. Estoy de acuerdo, pero es que no todo el mundo piensa así. O sea, lo más fácil
0: es... Y voy a tocar un tema muy sensible antes de cerrar. O sea, si la mayor parte... No, no voy a generalizar porque es malo. Pero si la mayor parte de estructuras del gobierno tuvieran otra visión un poquito más abierta estuviéramos un millón de veces mejor y te digo un poquito claro. y, y yo creo que esa es esa mentalidad de donde estoy bien me siento tranquilo no tengo que pero para hablar joderme
1: sí si,
0: si la gente pensara un poco más en cómo desde de su espacio pueden cambiar las cosas sin necesidad de mandar el sobre por debajo yo creo que estuviéramos 100% mejor.
1: Sí, sí, pero yo creo que tenemos que hacer esfuerzos desde la sociedad, porque a quienes nos gobiernan, de la ideología que sea, no les interesa. Totalmente no de acuerdo. No les, les interesa que las cosas se mantengan como están, porque ellos están bien así, y Correcto. tiene lógica. Totalmente. Quiero decir, pero digamos, desde el amor a, a, a la humanidad, quiero decir, al sí. amor que nos tenemos que tener, porque todos somos lo mismo, lo que uno hace le afecta al otro. Totalmente de acuerdo. Este... Bien. Como sociedad, desde los emprendimientos de cada uno, sí. tenemos que hacer lo mejor por el bien común. Totalmente de acuerdo. Porque si no, no va a cambiar. Y el poder está ahí. Y, y es un poder más grande del que pensamos. Y no es el poder este de tirarse a las calles, que todo bien con quienes Claro, lo hacen, totalmente de acuerdo. No es el poder ese de los disturbios y que los presidentes vienen y cambian un poco la constitución y Navarra, pero a largo plazo, otra vez. Correcto, es, va a ser lo mismo. Es, o sea, es el es... poder de, de otra cosa. De la generosidad y de. Estoy
0: totalmente de acuerdo. Y de.
1: Y de dar antes de recibir, de plantear las empresas desde qué problema soluciono y cómo le puedo ayudar a la gente Correcto. en lugar de cuánto voy a ganar vendiendo esto.
0: Es que El tema viene por ahí. Yo creo que a veces, y como los, vos lo decís, los detalles marcan diferencia. El simple hecho de pararme en una esquina y no dejar pasar al resto, desde ese mínimo detalle ya comienzas a hacer claro. y a marcar diferencias. ¿Por qué? Porque lo más fácil es pensar en, estoy yo, me paro aquí, que los demás vengan a ver qué hacen pero la presa que eso genera para atrás es... O sea, creo que son pequeños detalles, como vos decís, que van marcando y que van haciendo que las cosas caminen.
1: Hablemos de, de mindfulness y de la próxima. No, vamos a hacer dos programas más.
0: Porque, o sea, creo que, creo que hay mucho material. El tema digital eh, me parece espectacular. O sea, me apasiona. Y yo veo que también te apasiona. Sí, sí, completamente. O sea, creo que... Hay, hay para hacer programas para rápido
1: Y ahí quiero decir, el que es comunicador, el que siente dentro que es comunicador claro. y no ha buscado especializarse en la parte digital, ¿qué está haciendo? O sea, el problema es cuando te etiquetas como yo soy locutor o yo soy periodista. Esos son etiquetas muy cerradas. Al final somos comunicadores y el comunicador Correcto. tiene que buscar las plataformas para, para comunicar claro totalmente de acuerdo. el comunicador necesita hablar totalmente y necesita plataformas para expresarse Vamos, a mí me gusta testear las reacciones sociales desde la radio sí. y ahora desde las redes sociales claro. etcétera y me gusta aportar obviamente pero pero entonces si nos encerramos en yo soy periodista y nadie me da trabajo en noticias o yo soy locutor y nadie me da trabajo en una emisora. Mae, si usted es comunicador, comunique. No ha habido una era más rica para comunicar Totalmente que esta era. Total. Hay árabes viéndonos.
0: Así es. Señores, nos ganó el tiempo. Eh, la verdad la pasamos muy bien. Gracias por estar acá. Eh, gracias por exponer tus puntos eh, y por esa irreverencia, te puede decir, que tenés, porque crees en lo que haces y creo que eso.
1: Es su esencia. Sí, sí. Y otro día hablamos no tanto de mí. A mí realmente no... O sea, vengo pero, pero, y pero, a hacer las preguntas, pero honestamente no me gusta. Era, era importante
0: porque... Eh, para que la gente conozca lo que hay detrás, o sea, lo que vos estabas sí, sí. comentando.
1: Sí, lo que hablamos de los Correcto. programadores. Sí,
0: Totalmente. También. Entonces, es importante conocer el detrás de... Señoras y señores, nos ganó el tiempo. Diego, nos vamos. Muchas gracias, Óscar. La gente de IQ, del Bache... Nos vemos la próxima semana, si Dios lo quiere. Nos vemos y que la pasen tuanes.